0: Polyamour Orientation relationnelle, présumant qu'il est possible et acceptable d'aimer plusieurs personnes et de maintenir plusieurs relations amoureuses et sexuelles à la fois. avec le orientation t'es t'es sexuelle, désignant l'attirance, t'es l'affinité d'une personne pour les autres, indifférents de leur genre, définitif les pratiques de qui font un délire dans une autre chose, l'obsession, le sexisme, jalousie personne qui de la relation, amitié très exclusive qui prend ombre à un jeu, tout attaquement de l'autre, ou qui est un nouvel objet, ou qui est un ressenti, ou qui est un communication non-violente, qui est un communication qui est une attitude à donner avec bienveillance, et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. 10 minutes après l'amour Épisode 2, et toi, c'est quoi ton étiquette Ok, tu vas te dire, cette semaine, le sujet est moins personnel que d'habitude. Enfin, moins personnel que la dernière fois, parce qu'on peut pas dire que deux, c'est une habitude. Aujourd'hui, je parle des étiquettes. Tu sais, ces mots qu'on trouve un peu partout, qui servent à se définir ou à définir des choses, et qui souvent prêtent débat. Les étiquettes, en construisant ce podcast, tu as pu le voir, j'en ai utilisé plein. Euh, déjà dans la formulation de mon podcast, il y a polyamoureux, il y a queer, il y a cis, il y en a d'autres en fait. Il y a homme, père, il y en a plein. C'est même comme ça que j'ai fait mon intro de podcast. Et pourquoi en fait j'utilise toutes ces étiquettes Parce que mine de rien... Pour moi, personnellement, les étiquettes, ça me permet une meilleure compréhension de ce que je suis et une meilleure compréhension de ce que sont les autres. Les étiquettes, ça ne sert pas à se définir soi-même. Ça s'adresse avant tout aux gens qu'on va rencontrer. C'est quelque chose que tu mets sur toi et qui va s'adresser à l'extérieur, qui va informer les autres de ce qu'il y a en toi. Alors, oui, bien sûr, ça ne te définit pas complètement. Une étiquette, ça reste un mot, ça reste une phrase, ça reste une définition. Pour écrire un livre entier sur la définition d'un mot. Mais en fait, des fois, parfois, pour se communiquer, pour parler entre nous, on a juste besoin d'un dictionnaire. On a juste besoin de quelques mots, avec des explications. Parce que oui, tout mot, toute définition, euh, même tout dialogue, en fait, en vrai, c'est par définition limitant. On, on n'arrivera jamais à une communication pleine, à 100%, totalement claire, où tout ce que la personne veut dire va passer à la personne qui écoute. Et du coup, en fait, avoir un vocabulaire précis... Bah, c'est important pour se comprendre. Et si tu comprends pas le mot, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher la définition du mot que tu comprends pas que de devoir te taper finalement tout un paragraphe, toute une explication, tout un podcast que tu ne comprendrais pas. Là, si par exemple je te dis que je suis polyamoureux, comprends peut-être pas le terme, et eh ben, il suffira juste que tu tapes polyamour dans Google et tu auras une définition. Est-ce que c'est ma définition Possiblement que non. Est-ce que, je ressemble, est-ce que ma vie ressemble exactement à ce qui est indiqué dans un article qui va parler du polyamour Je pense pas. Mais au moins, tu sais de quoi je parle. Et ça te donne une certaine idée de ce que je suis. Je trouve que c'est ça qui est bien avec les étiquettes. C'est qu'en fait, ça permet déjà de mieux se comprendre soi-même. Je pense que tous ceux qui n'utilisent pas d'étiquettes, c'est des personnes qui n'en ont pas besoin de leur vie de tous les jours parce qu'on leur a donné déjà une étiquette. Et l'étiquette leur plaît. Et cette étiquette, étiquette est l'étiquette de la majorité. Par exemple, moi, je suis un homme. Je suis un homme cis, c'est-à-dire que mon sexe biologique est le même que mon genre social. Ok, ça, je ne me suis jamais revendiqué homme cis, c'est d'autres gens qui m'ont posé cette étiquette. Mais en même temps, avec tout ce que cela comportait, je avais pas besoin de me revendiquer. Et donc du coup, pendant toute ma vie, je me suis comporté tel que cette étiquette m'a demandé de me comporter. Parce que la société m'avait étiqueté de cette façon-là. Et petit à petit, avec les années, j'ai commencé à, mettre, à remettre en question, à me dire, ok, je vais regarder si cette étiquette me convient. Est-ce que je ne peux pas la réécrire Est-ce que je ne peux pas la changer Et en fait, elle a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me considère comme une personne queer. Et ou gender fluid. Donc ça, c'est deux étiquettes que je me suis mis par-dessus. Ces étiquettes sont pas complètement bonnes. Parce qu'en fait, elles ne correspondent pas à l'exact état de ce que je suis. Je suis pas parfaitement queer. Il y a des personnes qui vont beaucoup plus coller à la définition de queer ou de gender fluid et qui ne vont pas utiliser cette étiquette. Et il y a des personnes qui vont beaucoup moins y coller et qui vont quand même l'utiliser. Je sais pas ce qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Mais en tout cas, moi, ça me permet de mieux comprendre ma vie. Parce qu'en fait, une fois que j'ai compris que j'avais une sexualité queer, et une fois que j'ai compris que j'aimais bien ma fluidité de genre, que je ne voulais pas être 100% un homme, ça m'a permis de savoir où chercher, où me construire, où me renseigner et avec qui parler pour se comprendre. Parce qu'en fait, dès que quelqu'un a une étiquette, finalement, c'est beaucoup plus facile pour lui de repérer quelqu'un d'autre qui a la même étiquette que lui. Et donc moi, ça m'a permis sur Internet de mieux me retrouver, de me dire « Ok, en fait, là où je pensais être unique, mais en même temps je suis tellement unique », que je ne ressemble à personne et donc que personne ne vit ce que je vis et donc du coup je me retrouve seul finalement les étiquettes permettent de dire hey en fait on partage la même chose on vit la même chose plus ou moins et en tout cas on peut se comprendre on peut s'échanger et on peut vraiment avancer l'un l'autre on peut se dire ok t'es plus tout seul ce que t'es en train de vivre t'es pas le seul à le vivre il y en a d'autres qui le vivent et du coup on va utiliser cette étiquette de communauté et donc du coup ça m'arrive souvent de réfléchir sur moi-même de pas savoir quelle étiquette me coller et puis quand j'entends quelqu'un d'autre parler de son étiquette à lui et de donner la définition de son étiquette, là je me dis « Ah ok, en fait, j'ai la même étiquette que cette personne, et cette personne a utilisé tel, tel mot, tel mot qui veut dire telle étiquette, et ben je vais commencer à utiliser la même que lui, parce que comme ça déjà on sera deux à se comprendre là-dessus, et après on verra si d'autres personnes nous comprennent ou pas. » Et c'est ça qui est le plus important en fait, c'est vraiment cette idée que ça nous permet d'avancer et de nous définir. Et qu'une étiquette c'est pas quelque chose qui reste, parce que là en fait, je parle de quelque chose d'assez chouette pour que je trouve, moi chouette en fait, ce sont les étiquettes que se colle à nous-mêmes. Ce sont en fait cette phase d'introspection qui permet de mieux nous comprendre et de trouver des ressources pour aider à mieux nous comprendre. Mais je pense que s'il y a un rejet de l'étiquette, c'est parce que l'étiquette est une arme à double tranchant. L'étiquette est aussi utilisée par la société, par les gens, par le jugement des gens, pour nous mettre dans une boîte et nous enfermer dans une boîte, et nous demander de ne plus sortir de cette boîte. Et bien sûr que prendre d'autres étiquettes, comme par exemple gender fluid, bien sûr que ça va m'enlever des privilèges, mais je pars quand même avec cette base-là qui fait que je peux utiliser les étiquettes plus facilement que quelqu'un à qui on l'aurait collé de force dès le début. Et en fait, cette étiquette, par exemple, de masculinité, cette étiquette de « je suis un mec », je me suis battu avec et en fait, enfin, j'ai vécu avec, plutôt. Et en fait, à un bout d'un moment, j'ai fini par me battre avec, en me disant « mais oui, ok, j'accepte cette étiquette, mais j'accepte pas tout ce qui va avec. J'accepte pas tout ce que je veux. Je veux pas être masculiniste. Je veux pas avoir une masculinité présentée, exacerbée. Donc là, par exemple, je me muscle en ce moment, depuis quelques mois, je me muscle. Donc du coup, je renvoie une image physique d'un homme plus viril qu'avant. Donc du coup, je me conforme mieux à cette étiquette de masculinité. Et ben, j'ai décidé de me battre avec ça. Et j'ai décidé de, oui, je veux me muscler, je veux paraître plus viril à des moments de ma vie. Mais je veux aussi contrôler les moments où je paraîtrais autre chose, où je paraîtrais plus neutre, où je paraîtrais plus féminin. Et donc du coup, ça s'est accompagné de l'idée de me maquiller, de l'idée de porter de temps en temps du vernis à ongles. Mettre des vêtements féminins euh, me comporter, avoir des attitudes que les gens considèrent comme féminines voilà, j'ai envie de pouvoir avoir des moments où je minode où je suis un peu précieux, donc des comportements qu'on va plutôt adresser à la féminité parce qu'en fait j'ai envie de dire non c'est ça aussi être un homme en fait, être un homme c'est avoir aussi ses comportements et avoir aussi ça c'est là où mon genre est fluide en fait, c'est là où du coup j'ai changé les définitions même d'une étiquette, ok je garde l'étiquette de mec, mais cette étiquette cette définition qui va avec l'étiquette je vais la réécrire à ma façon et donc du coup forcément ça va flouter un peu le message mais du coup quand on en discute tu arrives vers moi avec l'idée que c'est bizarre tu as une étiquette d'homme mais pourtant tu as du rouge à lèvres et là je vais te dire je vais te dire oui là en ce moment je me sens femme je suis étiquette femme ou alors je pourrais te dire non je suis homme mais j'ai envie de féminiser cette, euh, cette, cette masculinité et donc du coup je suis toujours homme on garde cette étiquette mais voilà cette étiquette s'accompagne d'une nouvelle définition et c'est comme ça que je vois les choses en fait je sais pas si tout ça est très clair Pour moi, pour en revenir au fondamental, je pense que les étiquettes, c'est qu'un outil. C'est quelque chose qui nous sert. Il faut se battre contre celles qu'on nous met, qu'on nous colle, qu'on nous oblige à respecter, parce que ça ne correspond pas à la réalité. Les étiquettes, c'est juste des bouts de papier, ça s'enlève au bout d'un moment, ça ça se décolle, ça se recolle, ça se change, ça se réécrit. Vous avez envie d'écrire votre étiquette avec un un feutre noir ou un feutre de toutes les couleurs, avec des crayons de couleur ou de la peinture, c'est ça qui est fondamental, en fait. Et c'est ça qui est super important, en fait, à transmettre aux gens, c'est que vous êtes telles que les étiquettes que vous êtes collées vous définissent, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça ne doit pas vous empêcher d'utiliser des étiquettes, parce qu'en fait, à force aussi, à un moment, de ne pas vouloir utiliser d'étiquettes, et de ne pas vouloir avoir un dialogue commun, avoir un point, de, un point de comparaison commun avec les gens, vous allez les perdre. Et je pense pas que ce soit une bonne idée de tout le temps perdre les gens. C'est important, à un moment, je pense, de les choquer et de les perdre pour les pousser à la réflexion. Mais aussi, il y a un moment, pour amorcer un dialogue avec quelqu'un, il faut pouvoir lui parler dans la langue qu'il parle. Et donc, du coup, de lui donner des mots, de lui donner des étiquettes, de lui donner des définitions qu'il peut potasser, de lui donner des exemples pour qu'il comprenne ce que ça veut dire et pour qu'il vous comprenne. Et je pense que là, c'est vraiment la chose la plus importante. Et c'est pour ça que ce deuxième épisode est finalement un peu moins intime et parle pas forcément de ma vie telle que je la vis. Mais il me semblait important, dans la façon même dont j'ai construit ce blog, de vous parler de ça de vous parler de ce mot que j'ai dû répéter un milliard de fois les étiquettes je suis gaétan. je suis un homme marié mais je suis polyamoureux je suis un papa mais je suis aussi un homme et pas juste un papa je suis un homme cis justement comme on vient de le dire mais je suis complètement queer dans ma façon d'être et dans ma sexualité et là vous avez un aperçu de ma personnalité. Et pourtant, cet aperçu sera complété par ce blog, sera complété par tous les épisodes sur lesquels je vais vous raconter ma vie. Et même une fois que vous aurez écouté tous les épisodes qui racontent ma vie, et une fois que vous aurez peut-être exploré avec moi, fait avec moi ce chemin d'exploration de moi-même, vous ne saurez toujours pas vraiment qui je suis. Vous en aurez une idée, on pourra en discuter, mais vous ne saurez toujours pas qui je suis. C'est quoi toutes ces étiquettes Et c'est quoi ton étiquette Non, je veux que j'arrête de faire ça. Étiquette, 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 étiquette. un tout petit peu. Non, ah, parce que ça enregistré là. Hein du coup, toutes les merdes que j'ai ici ça enregistré. Non, t'as pas le droit de faire ça. Je ne donne pas mon autorisation pour ça.